0: RMC, les grandes gueules. C'est avec ambition et bienveillance que je veux aborder les cinq années qui viennent. Le monde de Macron. On peut décider de ripolliner tout seul la façade, mais je ne mens pas sur la marchandise.
1: On voulait en revenir sur le calvaire vécu par des passagers des RER B et D évacués dans un tunnel entre Gare du Nord et Châtelet à Paris. En fait, ce sont des voyageurs qui se sont retrouvés coincés pendant de longues minutes dans des trains après le signalement d'une personne qui était déjà la sur la les voies. C'est ce que la dit la SNCF. Ah bah alors on nous lance tout de suite le témoignage. Bon bah allons-y alors. Il est pressé de parler. Après deux heures, ils ont décidé d'ouvrir les portes des, du RER pour que les gens puissent sortir. Et pour ceux qui le voulaient, ils leur proposaient de regagner à pied le long des rails dans l'obscurité euh, la gare de Châtelet qui se trouvait à plus de 30 minutes à pied. Juste devant moi, j'avais assis et il y avait une dame assise avec son nourrisson. Vous êtes coincé entre deux stations et on ne vous présente même pas des bouteilles d'eau. Et surtout, au-delà de ça, de l'information, les gens sont inquiets, venir dans les, dans les wagons, essayer d'expliquer de, de, ce qui se passe. Là, rien. Rien n'a été fait. Oui, parce qu'en fait, donc, euh, les gens sont bloqués. On leur dit de sortir des rames. Donc Il n'y a pas de quai. On est entre deux, deux, deux stations. Euh, et puis, le conducteur dit, bah, écoutez, Châtelet se trouve dans votre dos. C'est la station la plus proche. Vous avez 45 minutes à pied à faire. Et on les laisse. On laisse ces gens partir dans le tunnel, sans aucun encadrement, accompagnement. Et donc, vous imaginez la, la, la panique sur un sol instable. Il n'y a pas de lumière. Donc, les gens s'éclairaient avec téléphone portable. Il y avait des, en, des gens, avec des bébés, des enfants, etc. Des gens avec des valises. Donc, il y a eu un moment, bien sûr, de, de panique. Et sur les réseaux sociaux, bien, les voyageurs ont, ont témoigné ce qu'ils avaient vécu coincé en plein tunnel. Suite, suite à ces incidents, la SNCF et la RATP, parce que vous savez, en France, c'est très simple. Hein. On fait toujours très simple. cest que le RER est, est, est géré à la fois par la SNCF et la RATP qui ne facilite ouais, pas les ça. choses. Ouais. Et donc, les deux entreprises ont précisé qu'elles étaient pleinement conscientes des difficultés rencontrées par les voyageurs et qu'elles présentaient, bien sûr, leurs sincères excuses pour les désagréments occasionnés. C'est quand même fou, non euh, Didier, Mehdi, euh, Mehdi, non
2: Je ne suis plus étonné, moi. Il pas... ah n'y bon bon, a plus rien qui me choque entre la SNCF et la RATP. Franchement, il n'y en a pas un qui, qui est là pour attraper l'autre. Il n'y a plus rien de choquant qui reste pendant deux heures euh, dans... Il... Toi, tu as dit comme quoi ils sont partis Ils ont commencé à marcher au bout de quelques minutes Non, ils sont restés pendant plus d'une heure et quart Bloqués. À l'intérieur, avec 40 degrés Dans un tunnel Il y avait des femmes Des des, 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 des enfants, des bébés À un moment, l'être humain il pète les plombs Il trouve la solution de sortie S'il doit marcher 20 minutes Et que ça s'aère un peu plus qu'à l'intérieur d'un wagon Il le fait Mais bon, de toute façon, c'est très facile La SNCF, la RATP quand il pleut, il y a des problèmes. Quand il fait chaud, il y a des problèmes. Quand il neige, il y a des problèmes. Quand il givre, il y a des problèmes. Et donc, il y a des problèmes toute l'année. Eh ben voilà, c'est tout. Bon, je remets un peu ma casquette au service pour défendre. L'ancien ministre des Transports, jean baptiste Je le dis devant l'ancien mise des Transports qui est pendant le gouvernement précédent.
3: D'abord, ça fait des images toujours impressionnantes, mais peut-être trois éléments. D'abord, le premier élément, c'est que les intrusions de voix ou les suspicions d'intrusions de voix, c'est une plaie. C'est vrai ça Et parfois, c'est des suspicions, ça n'existe pas.
1: Et ça, ce n'est pas la faute de la RATP SNCF, c'est la faute des gens. Donc, il faut le dire.
3: Deuxième élément, tu l'as dit, Olivier, le RERB, c'est la RATP et le RRD, c'est la SNCF. En fait, quand on a une suspicion d'intrusion. On a eu trois trains qui se sont arrêtés et les deux entreprises n'ont pas les mêmes procédures. Donc, ah. Typiquement, vous êtes dans un RERB, le conducteur peut ce qu'on appelle marcher à vue, c'est-à-dire qu'il peut faire rouler son RER pour rejoindre la station. Mais les conducteurs de la SNCF ne le peuvent pas. Différentes organisations, différentes règles. Peut-être que là, il y a matière à harmoniser les choses, parce que dans ce cas-là, on aurait pu peut-être... J'ai jamais gérer... compris d'ailleurs
1: pourquoi il y avait deux entreprises pour gérer ah, ça, la, la, la même ligne structurelle. Voilà, mais sur mais... la, la même voie quand
3: même. C'est toujours un truc qui m'a éloigné. C'est un sujet qu'on avait regardé à l'époque et qu'il faudra à un moment traiter. Le fait d'avoir plusieurs opérateurs comme ça avec bah, des oui, sujets très différents. Sur la même voie. pas traité bah, c'est très, très compliqué, c'est aussi le fruit de l'histoire. C'est ça, il n'y a rien mais, de simple. Que la région. pourquoi
0: un train qui roule sur la voie A et de la SNCF le suivant est de la RATP et les chauffeurs, ils n'ont pas les mêmes consignes de sécurité. Explique-moi pourquoi le problème il n'est pas et encore... Il y a même réglé. des
3: trains du RER A qui jusqu'à un certain point sont conduits par la RATP et ensuite par la SNCF d'accord de Paris. Ça renvoie à l'histoire. Donc, ce n'est pas simple. Oui, mais enfin... On a, on a posé un cas l'histoire. Ouais, on, on vit
0: dans un monde où on envoie un robot sur Mars quand même. On a, on a oui, mais, mais Mars, la France ouais. est un vieux
3: pays chargé
1: d'histoire qui a bien du mal parfois à évoluer. J'avais proposé des choses à l'époque, on verra si un jour ça, ça prospère. Euh, Dis-nous que, que c'est dis
0: les syndicats non, qui ça, ont du problème,
1: Au-delà voilà. du au problème, des procédures ne sont pas les mêmes. Là, on a quand au même des gens qui sont... Alors, le conducteur, il dit, bon, je vais vous libérer. Donc, allez-y, allez sur les voies. Mais c'est vrai que ça après,
3: C'est quand même pas la nature, c'est hyper dégradé, mais vous avez des chemins qui sont utilisés par notamment les techniciens des, de la RATP et de la SNCF. Il y avait des agents de la RATP et de la SNCF, contrairement à ce qui a été dit, ils sont ah venus ouais, dès 9h, enfin une demi-heure après. Donc ils ont encadré côté RATP au moins, de ce que je sais. C'est euh, pas ce qu'on
1: dit les voyageurs, ils disaient euh, qu'ils
3: n'étaient pas encadrés. Bon, peut-être qu'au départ, mais en tout cas oui. il y a eu les agents... Bon, on dit heures, quoi, ils ont fait, fait
2: l'intérieur. Hein. Moi, à l'intérieur. Mais, mais après, après c'est de la des vidéo, des vidéo, ils, ils ont de fait la spéléo pour sortir.
3: Et ouais, c'est hyper dégradé, et on cumule ça avec effectivement une calcul, la chaleur, etc. Mais c'est pas faux ce que dit Mehdi, c'est vrai que
1: l'automne, il y a les feuilles sur les rails qui empêchent de. la de L'hiver, il y a la neige. Et ouais. là, en ce moment, moi qui ai pris trace train ce week-end, les, les trains sont au ralenti parce que les rails sont dilatés. Il va falloir à un moment donné aussi que on peut pas nous dire, et Léa, je me tourne vers toi... Euh, Aller tous dans des métros, des RER et des trains, abandonner la voiture, le transport en commun c'est l'avenir, et pas avoir des transports en commun qui fonctionnent parfaitement. Bien sûr qu'il peut toujours avoir des pannes. Ça c'est vrai partout. C'est pas moi c'est vrai partout.
4: Non mais je veux c'est un vrai travail de réflexion à faire aussi. Il faut demander aussi à Valérie Pécresse qui gère la région. Non mais les transports sont aussi sous la compétence de la région. Sans compter les grèves aussi. Je trouve que quand même assez régulièrement, les présidents de région s'en sortent bien sur ce genre d'affaires parce que les gens sont rarement au et les opérateurs. Que, et, oui, non, mais d'accord, mais personne ne sait qu'en fait, que c'est la région qui, qui est chargée de s'occuper de ça. Donc euh, écoutez, faisons un sitting devant le, le bureau de Vallée péry Pécresse. Bah là, encore et une a, fois, c'est plein de gens des qui s'occupent. Qui... Et puis il y a des gens a qui s'occupent. Il y a aussi des trains qui s'occupent. C'est juste qu'on se coup. souvient en priorité des, 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 de ce qui ne fonctionne pas. Moi, j'ai beaucoup pris le RERD parce que j'habitais à Melun. Et la ligne qui m'est arrivée. La bah,
1: ligne, ah, elle est pourrie Depuis des années
4: Ils ont changé les trains, donc maintenant, c'est vraiment agréable. Les nouveaux trains sont. Il faut dire merci à Pécresse. Il y a moins de problèmes. Donc là, tu dis merci à bah bien sûr, j'ai pas de problème à reconnaître quand les choses sont bien faites. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi un tout petit peu moins de problèmes qu'il y a quelques années, mais euh, la ligne R est aussi euh, toujours un petit peu un petit peu complexe. Il m'est arrivé la même chose il y a 3 4 ans pareil dans une canicule où le train s'arrête et on est resté sans information et je pense que c'est ça le pire en fait de ne pas avoir d'information de la part du conducteur et on comprend bien que ils, ils peuvent pas toujours savoir ce qui va se passer, mais ne serait-ce qu'avoir un contact euh, avec eux qui nous disent bon, on ne sait pas ce qui se passe, on est arrêté. Je vous donne des informations toutes les 10 minutes. Je pense que ça aide aussi d'avoir un vrai contact vois, humain. Oui, Là-dessus, la, la SNCF a même, beaucoup
0: progressé. Je sais pas ah, où on est, pas. la RATP, mais le CNCF a avancé. Enfin, au moins dans le RATP, TGV, quoi, Oui, parce ouais. que pendant longtemps, oui, les, les gens. Ça au oui, courant est des, de rien. Est mais pas il est toujours au courant de rien, mais il prend la parole pour te dire que. Il sait rien. Il sont moi, je préfère que tu Je préfère Je préfère jure, Olivier. Les gars,
1: je sais toujours rien, mais maintenant, je vous ai Je reviens vers vous dès que je sais. Ça a Olivier, mais c'est important. pardon. Mais on a tous des smartphones. Moi, j'ai reçu pour prendre le train ce week-end 25 SMS. Pour il me dit, dire prenez un une bouteille d'eau, comme si j'étais un enfant de 50. Ouais, hein. prenez bien une bouteille d'eau. Mais en revanche, quand il y a un problème, on ne sait jamais ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on <rire> est capable ouais. de nous envoyer un SMS pour nous dire y a, prenez une bouteille d'eau, mais on n'est pas il capable de nous envoyer un SMS pour nous pour dire, pour <rire> dire pourquoi il y a un problème. Bah il oui, est possible. Oui, oui. Soit en ça, tard. je
0: suis d'accord avec toi, mais y a, y a, le, le, dans le côté anxiogène, ne pas avoir de contact vocal oui, bien avec bien ceux sûr. qui sont censés t'aider, ça change tout. À hein. mon
3: avis, ça change. Ils ont fait beaucoup de progrès quand même. Ils ont mis en place un centre d'information voyageuse. Ils ont fait beaucoup de progrès à la un petit peu vrai que Aujourd'hui,
1: sur les retards, on est informé. Ouais. Voilà. On n'a pas vraiment la cause du retard, mais Avec on sait qu'il y a un retard. 15% des trains
2: sont
3: à l'heure. Il faut le dire aussi. Quand 5%, même. Parce que quand bien sûr, c'est évident.
2: On, on compte les grèves Oui mais enfin les nous On compte les grèves En comptant les grèves 94. 95% à les On va, va revér vérifier oui, bah Je, je t'apprécie énormément Mais on va vérifier 95% avec les grèves Alors qu'il y a Toutes les trois semaines Qui donne ce chiffre Ils font des grèves Alors c'est ah, le gouvernement C'est la SNCF Ah bah oui, bah, oui forcément. Mais on vérifie quand même Est-ce est
4: qu'il faudrait avoir
1: Peut-être un organisme indépendant
3: Qui
4: vérifie Les
3: la sont elle-même Qui D'accord. C'est normal C'est humain C'est bien maintenant Informatique Ça se vérifie assez bien donc euh non, c'est des chiffres qui sont fiables. Alors, euh, dans, dans le monde
1: de Macron 2, un mot quand même sur ce qui s'est passé. Il y a eu une fusillade en plein Paris hier, dans 11 e arrondissement, dans un bar à Chicha, euh, rue Popincourt. Euh, on est dans un quartier a priori qui, qui est tranquille. Euh, c'est euh, un règlement de compte. Il y a eu un mort par balle sur une terrasse. Euh, deux suspects ont tiré. L'un des deux suspects a été arrêté. L'autre est, est, est en fuite. Euh, la, la police privilégie donc hypothèse un règlement de compte. Là, on, quand même, on a des règlements de compte maintenant, en plein Paris, à la terrasse d'un bar. c'est choses qu'on ne voyait pas quand même euh, vraiment. Les, les, ces, ces, ces derniers temps je vous ai écoute, écouté. ce témoignage une voiture qui, qui a avancé dans la rue qui, qui s'est arrêtée là euh, à l'angle et euh, t'as un gars qui est sorti et qui a tiré sur les terrasses à la Kalashnikov, petit 7 coups de feu quelque chose comme ça je pense, on a un peu cru que c'était des pétards au début, au final on a entendu un gars hurler juste après, petit calme plat et ensuite euh, bah, tout le monde tout le monde regardait, euh, on était tous un peu surpris quoi. ça nous rappelle 2015 évidemment ouais, c'est sûr. sûr ou pas bah, on est sur un règlement de compte, après l'enquête commence, ce parquet de Paris euh, parle de meurtre en bande organisée, tentative de meurtre en bande organisée, association malfaiteurs, etc. C'est la brigade criminelle euh, qui est
2: chargée de l'enquête. Euh, Mehdi En plein Paris, comme ça, on dirait, euh, sans vouloir manquer de respect, quand on se prendra à Marseille. Quoi. Enfin, je sais pas le dire. Ah non, mais après un moment, il faut se dire les choses, quoi, parce qu'on est plus habitué dans les faits divers, sur BFM ou sur... Euh sur CNews ou sur les chaînes d'information continue d'entendre comme quoi il y a des règlements de compte à Marseille en pleine journée ou sur mais à Paris 11e arrondissement Kalachnikov euh moi quand j'ai entendu ça hier, moi je me suis dit 11e, ça m'a tout de suite fait penser à du terrorisme quoi. Ouais, les attentats. Euh, fusillade. Moi j'ai tout de suite cité, je me suis dit merde, qu'est-ce qui se passe Et Après on m'a dit non non, chichar. donc déjà tu descends d'un coup, je sais pas voilà. Et euh, on me dit comme quoi c'est euh, c'est un type qui a été visé euh, spécifiquement en enfin, d'après les informations. Son trafic de drogue sans doute. On, je sais pas, moi je je, je tire mmh. pas sur euh, non, bien sûr, mais... sur la comète mais je préfère euh, c'est c'est quand même un peu bizarre ce qui s'est passé comme ça en plein Paris avec euh, le mois de juillet, je sais pas. Ça, ça fait, ça fait, ça fait un peu peur.
0: Mais dit Didier, on est bien loin de la Saône-et-Loire. Écoute, oui, je suis quand j'empile je, les deux sujets les derniers, je suis content de vivre où je vis. J'ai eu chaud hier. Hein. Je te promets. Je... Bah nous mais aussi, on a je... eu chaud. Tu sais qu'en ville, il mais... fait même plus chaud qu'à la campagne. Écoute, hein, tant que faire j'aime autant vivre là où je vis. Euh, je, je, moi, ce qui me, ce qui me fait marrer dans le témoignage là, c'est euh, le gars qui a pas vu grand chose, mais qui sait que c'est une Kalachnikov, quoi. Je veux dire, ça c'est.
1: Oui, alors ça c'est impressionnant. vérifier quelles que armes Ça c'est impressionnant.
0: Parce que le témoin, il a pas vu grand-chose. Euh, vaguement, il a vu, mais c'est sûr, c'est une Kalachnikov. Ça, ça, ça me fait toujours rire. Après, je comme les autres. Je trouve que c'est quand même inquiétant. Ça puisse se passer au grand jour. Je, je ouais, C'est ça qui fait Enfin, je, qui... je, je relativise aussi les mois que ça suscite ce matin par rapport à quand ça arrive tous les matins. Non, une fois par mois à Marseille ou voilà, on en parle.
2: Et deux et, fois par mois, à une bénalisation.
0: Ben, voilà, c'est, 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 c'est,
2: c'est ça, le problème, c'est qu'à Marseille, il y a vraiment, il y, y a vraiment une banalisation des faits. C'est qu'on entend ça très régulièrement. Et on et, et le commande plus ici. Ça prend 30 secondes. Sur tu les sais pourquoi? Parce que
1: comme ce sont des règlements de compte entre voyous, on se dit, bah finalement, hmm. euh, je, sauf le ah, jour où il y a des. Que,
2: je pense que les gens qui se sont tirés dessus, euh, ce pas des cadres sup euh, à la défense. Enfin,
3: il voilà quand, hein, quand même ouais. quatre Je ne oui. sais pas si les blessés sont liés. Oui, c'est ça. On ne euh, sait pas euh, si les blessés sont un, liés. Un ouais. compte dans un bar. C'est ouais. vrai que ça rappelle les souvenirs quand même. Je pense qu'on est tous ces euh, ouais. souvenirs de 2015. Et puis, ça, il, y a, le truc, et puis il y a une désinhibition de, de la violence, c'est sûr. Aujourd'hui, ouais. euh, pour connaître un peu notamment à Marseille ceux qui luttent contre le trafic de stupéfiants, une Kalachnikov, le coup, c'est moins de 1000 balles, 1500 balles. Ouais. ça se trouve comme ça et c'est devenu euh, une façon euh, d'organiser la violence entre eux entre ces Alors je sais pas si c'est lié euh, tout à fait au, au trafic de drogue mais c'est sûr que c'est un phénomène de désinhibition de la violence qui est, qui est tout à fait inquiétant mais ah, donc, tu connais ce coin la 11 tu, plans tu plans, sors hein.
1: par là toi euh,
4: non mais j'ai habité euh, euh, j'ai habité juste à côté euh, pendant 3-4 ans donc euh, je connais un petit peu c'est un quartier tout à fait tranquille donc bah, euh, oui. j'ai pas de commentaire de plus à faire que sinon d'espérer que ça se reproduise pas et qu'effectivement ça devienne pas quelque chose qui soit régulier comme à Marseille. Ben là, ça, ça, ça veut dire que ça ouais, fait se déplacer dans d'autres villes partout dans partout Ouais, euh... mais ça fait oui, réveiller euh, à Paris, ça quand fait quand même réveiller à Paris. Euh, qui rappelle vraiment oui, ça, est ce qu'il y a à Marseille. Oui,